0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Êxodo. E hoje nós vamos continuar lendo o capítulo.
1: Êxodo 12, do verso 21 ao verso 28. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse... Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No outro episódio sobre a Páscoa, nós vimos Deus dar as instruções a Moisés sobre o que deveria ser feito. E aqui então Moisés transmite estas instruções às autoridades de Israel. e outro texto diz aos líderes de Israel. E então ele lhes disse escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Ele então manda também que eles Tomem um feixe de isopo, molhem no sangue do animal e passem na viga superior e nas laterais das portas. E outra recomendação muito importante, que nenhum deles poderá sair da casa até o amanhecer.
0: No episódio passado, nós vimos Moisés dando as instruções para o povo como deveria ser preparado. Todas as coisas para que eles pudessem ter a Páscoa. Aqui então o Senhor já vai dar ordem, como o pastor Leu, para os líderes de Israel, para que eles escolhessem o Cordeiro ou então o cabrito, de acordo com o Senhor tinha falado, sem mancha, sem defeito, de um aninho, e que eles então orientassem as famílias, cada um tivesse o seu cordeiro, e que sacrificasse naquele dia que ia ser então a Páscoa, sacrificai a Páscoa. E aí então, no versículo 22, ele fala, pegareis um ramo de sopo. Esse sopo é uma planta, ela é parecida com a hortelã, de acordo com a leitura que eu fiz, as folhinhas bem pequenininha só que ela tem uma capacidade de absorver líquidos. Então, eles fizeram como se fosse um ramo, um tipo de brocha, para que pudesse, então, passar este sangue do cordeiro no umbral da porta e também nos batentes. Então, essa é a preparação. Agora aí, ele dá uma ordem no versículo 22, no finalzinho. Ele fala assim, mas nenhum de vocês sairão da porta de casa até o amanhecer. Então, é uma ordem, assim como... As outras recomendações também foram ordens. Essa daqui também é. Por que, que eles não podiam sair? Raabe tinha acolhido os espias na casa dela. e Então, ela sabia que Jericó ia ser destruída pela mão potente de Deus, porque ela ouviu tudo que Deus fez quando libertou esse povo de Egito. Ela fez esses espias prometer para ela que ia salvar ela, seu pai, sua mãe seus irmãos, toda a casa dela e tudo que ela tinha a resposta dos espias foram a seguinte
1: Josué 2,17 os homens lhe disseram estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar
0: aqui na minha versão diz assim no versículo 17 e os homens disseram-lhe nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar se não fizeres o seguinte. Aí o que está escrito, pastor, no versículo 18, na sua versão.
1: Josué 218 Se, quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai.
0: É, então... Eles iriam estar desobrigados se ela não fizesse isso aqui.
1: O que ela tinha que fazer são duas coisas. A primeira, amarrar aquele cordão de fio escarlate na janela da casa dela. E a segunda coisa, reunir em sua casa toda a sua família.
0: Então foi uma ordem que eles deu para elas também, assim como o senhor está dando uma ordem agora para o povo não sair de dentro de casa por quê? porque ele falou se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer porque ela os salvou ali dos soldados né, de, de os capturarem e ela os fez descer por esse cordão então eles tomaram esse cordão e disseram para ela se você não colocar este cordão na sua janela e a sua família toda não estiver dentro da sua casa nós não vamos ser responsável só seremos responsáveis se você reunir toda a sua família dentro da sua casa e colocar do lado de fora esse cordão porque esse cordão é o que? o sinal é o sinal de que ela e a família dela estão ali e que ninguém pode tocar na casa porque já foi avisado Josué já falou que era para proteger Raabe. Ela guardou esses dois espias arriscando a vida dela por eles. Ela se arriscou também. Então esse é o segredo. Não saia.
1: Josué 2,19a Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes.
0: Aqui também... Jericó vai ser destruída, as muralhas de Jericó vai ser destruída e o povo de Israel tomará essa cidade. Mas aonde ficou ali o escarlate? Não aconteceu nada. Onde ficou aquela aquele sinal, ou seja, essa corda vermelha por onde eles desceram que estava ali na casa dela? Não aconteceu nada. Então isto aqui é um sinal. Deus deixou um sinal ali para salvar aquelas pessoas que se arriscaram pela vida de outras pessoas.
1: É interessante nesse texto, nessa passagem, é que Raabe morava na muralha. E quando Deus mandou aquela ordem para eles gritarem, e as muralhas caíram, só a casa de Raabe ficou de pé. Interessante, né?
0: Porque tinha o um sinal. Então o anjo destruidor passou para ajudar ali o povo de Israel, ele destruiu as muralhas, porque as muralhas caíram todas. E é que, então, o anjo destruidor também vai passar sobre as casas dos israelitas e também verá o sinal na porta. Da mesma forma, como viu ali na casa de Raabe. A casa de Raabe vai ser um evento muito posterior a esse que nós estamos falando agora da Páscoa. Porque aí, eles já estão entrando com Josué, e tomando posse da terra, mas essa mulher foi salva porque ela obedeceu essas ordens, toda a sua casa obedeceram, ela pôs todo mundo, ela pôs seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família do seu pai, ela colocou todo mundo ali naquele quarto, naquela casa, e do lado de fora ela colocou essa corda da cor escarlate que representava o sangue, porque ela poderia ter sido morta e toda a família dela poderia ter sido morta por ela ter abrigado esses dois espias na casa dela. Então veja que quando o Senhor destruiu a muralha, o Senhor protegeu. Então agora o Senhor está dando instruções firmes para o seu povo. Não saia de casa. Ele fala bem aí no versículo 22.
1: Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer.
0: Aqui no meu diz, mas nenhum de vocês sairá da porta de casa até o amanhecer. Era uma ordem restrita, tinha que ser obedecida à risca, assim como Raab fez, eles também fizeram. Então, glória a Deus. Mas, ele disse, fique dentro da sua casa. Se alguém ficar fora da sua casa, da porta para fora da sua casa, nós não somos responsáveis. Pelo que lhes acontecer, nós seremos inocentes. E veja como o Senhor está cuidando aqui também do povo de Israel, pelas instruções que Moisés está dando. Moisés está orientando os líderes, os anciões. Os anciões passarão para os líderes das comunidades. Os líderes das comunidades passarão para as famílias. E cada família tem que fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Porque aí... Tem outra coisa agora que vai ver.
1: Verso 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los.
0: Esse anjo, ele pode ser chamado de anjo da morte, exterminador ou destruidor, que é o nosso texto que está dizendo aqui. Então, esse anjo... Ele vai passar por cima da casa, de todas as casas. Vai passar tanto da casa dos egípcios, como da casa dos israelitas. E aí, o que, que ele vai fazer, pastor? Tá dizendo o texto.
1: Aqui, o Senhor dará uma ordem a este anjo, para que, ao passar por aquelas casas, e ele ver o sangue que está na viga superior e nas laterais da porta, o senhor não permitirá que ele entre na casa dos israelitas para matá-los.
0: Por isso a importância de obedecer os detalhes que o senhor requer, porque se uma porta da casa dos israelitas não tivesse o sangue, então aquelas pessoas seriam mortas, mesmo que aconteceu aqui com Raabe. Se toda a família não tivesse dentro da casa, então a família morreria tinham que estar dentro da casa, não é, para estarem protegidos, Raabe e toda a sua família. E aqui, a casa deles tem que estar com sangue, na viga e nos batentes, porque este anjo é destruidor, ou exterminador, ele é um anjo específico. Ele vem cumprir o juízo de Deus aqui na terra. E aqui nós estamos vendo ele cumprindo o juízo de Deus, para matar os primogênitos dos egípcios e também os primogênitos dos animais deles. Então é uma ordem clara, tem que ser obedecido. E olha que coisa tremenda, hein?
1: Nós temos uma referência no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, o verso 1 diz, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Verso 16, Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembanhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão.
0: Então aqui no versículo 1 de 1 Crônicas, capítulo 21, aqui está dizendo que Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a fazer um censo. Ele fazia uma contagem do exército dele, de quantos homens tinha que eram capazes de lutar a guerra. E ele, então, fez isso sem buscar a direção de Deus. Ele não buscou a orientação de Deus. E aí, o que aconteceu? Veio uma grande praga e só de Israel matou 70 mil homens. E, então, quando Davi viu essa mortandade se espalhar, porque ele teve que escolher de três opções qual era o castigo que ele queria, Deus mandou ele escolher três opções, porque ele pediu perdão a Deus, mas então ele escolhe a opção de cair na mão de Deus, e a mão de Deus era essa praga, ia matar todo mundo, e já estava o anjo do Senhor ali, de espada empunhada, no versículo 16, desse mesmo capítulo, para matar, veja aí no versículo 16, pastor, leia,
1: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembarada na mão, estendida sobre Jerusalém.
0: Então aqui, nós estamos observando que é o mesmo anjo destruidor, é o anjo que vem, que chama-se destruidor, ou exterminador, ou anjo da morte, ele vem com a autoridade de Deus para trazer juízo. Não era para Davi fazer isso, ele fez isso, então agora veio o castigo, e ele está ali sobre Jerusalém para matar todo mundo. O Senhor, então, pede para que esse anjo pare, não fira Jerusalém, e Davi vê ele. Davi olha para o céu e vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembanhada na mão. Ele vê esse anjo, e quando ele viu esse anjo com a espada desembanhada na mão sobre Jerusalém, então, Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Então, no versículo 18, o anjo do Senhor disse a Gad que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Para quê? Para parar a matança. O anjo destruidor está ali com a espada desembanhada já para ferir. Como ele pediu perdão, ele e os anciões, os líderes de Israel, de Israel, pano de saco com cinza, então o senhor vai lá, então ofereça o sacrifício ao senhor, então ele vai até Araúna para comprar essa terra dele e quando ele chega lá, Araúna tem uma surpresa, veja o que acontece com Araúna
1: Verso 20, Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo, seus quatro filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam
0: então Araúna estava debulhando o trigo quando virou se viu o anjo ele também vê o mesmo anjo que está lá aonde Davi o viu com a espada desembainhada. e os seus quatro filhos que estavam com o pai trabalhando ali, viram também o anjo e olha só a situação fugiram e se esconderam devia ser um anjo medonho, com a espada em punho ainda pronto para destruir tudo ali então, Davi chega e fala com Araúna, que quer comprar a terra dele. Araúna se ajoelha diante do rei, fala, não, olha, o que você precisar está aqui, eu te dou até a lenha para você fazer o fogo para o altar. Davi disse, não, eu quero comprar. Faço questão de comprá-lo, no versículo 24, pelo preço justo. Veja que um líder tomou uma atitude errada e pessoas morreram. E agora, então, ele tem que pagar por isso. Ele tem que oferecer sacrifícios a Deus para parar a ira do Senhor. A ira do Senhor estava estendida ali e ele tinha dado autoridade para o anjo matar. Foi Deus que mandou o anjo parar, não ferir Jerusalém. Então, nós estamos vendo aí que este anjo ele tem autoridade de Deus para trazer destruição. E destruição aqui é no sentido de morte ele é exterminador, ele extermina vidas e muitas vidas, de uma vez só, por isso que a orientação de Moisés para todos os seus líderes, era que eles seguissem a risca cuidadosamente tudo que Deus tinha mandado
1: verso 24 obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes são instruções que vão ficar para todas as gerações, e que devem ser obedecidas rigorosamente.
0: Dado o poder que este Deus tem, ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Então, essas instruções têm que ser obedecidas como um decreto perpétuo. Enquanto existir este povo, vocês terão que obedecer e também os seus descendentes.
1: Versos 25, 26 e 27 Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar Celebrem esta cerimônia Quando os seus filhos lhes perguntarem O que significa esta cerimônia? Respondam-lhes É o sacrifício da Páscoa ao Senhor Que passou sobre as casas dos israelitas no Egito E poupou nossas casas quando matou os egípcios Então o povo curvou-se em adoração
0: Então depois que ele fala, pastor quando o povo ouve essas instruções, o povo se dobra diante de Deus. O povo se curvou em adoração.
1: É, se curvar-se em adoração significa que eles receberam todas essas instruções ou essas ordens e que agradecem ao Senhor por todo esse cuidado que Deus está tendo com eles. E no verso 28... Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então aqui, todos eles vão para casa, vão preparar a Páscoa e vão ficar ali esperando o momento de sair. Como está escrito no verso 22, eles deveriam permanecer em casa até o amanhecer e depois então seria a saída.
0: Tudo que Deus mandou eles fazerem, o possível eles fizeram. Agora, o impossível, tirar eles da terra, é ato de Deus. Tirar a vida de todos os primogênitos do Egito era ato de Deus. E também dos animais, também era ato de Deus. Então agora, quando nós fazemos tudo que Deus nos pede, nós estamos fazendo o nosso possível possível diante de uma situação na nossa vida mas o impossível dar a vida a alguém libertar alguém tirar aquela pessoa das mãos, das garras do inimigo tirar ele dos vícios das drogas ou de uma enfermidade incurável ou então tirar ele de uma condição de enfermidade um, uma criança um bebê isso é obra de Deus o impossível pertence a Deus o nosso possível é orar é ler a palavra de Deus, permanecer fiel ao Senhor, não aos homens. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor conforme a palavra que o Senhor nos orienta, como orientou aqui. Eles obedeceram e o Senhor vai fazer, então, o impossível. Aqui tem um anjo que é exterminador. Mas, quando o Senhor vem dar uma resposta para nós, Ele manda o anjo dEle trazer a bênção. O livramento, a libertação, a vitória. É isso que nós queremos. Queremos estar vitoriosos na presença de Deus. Não derrotados, humilhados, envergonhados, como eles estavam ali no Egito.
1: Aí já é outro tipo de anjo, né? Esse aqui, ele é especializado em matar. Sim. Esse que o Senhor envia para curar, nos libertar, nos livrar, são outros anjos.
0: O Senhor tem seus anjos que estão ao seu serviço para cumprir as suas ordens, sejam para executar ou seja para libertar.
1: Nós temos uma referência em Deuteronômio 6, de 20 a 25. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significa esses preceitos, decretos estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Respondendo à pergunta que está em Êxodo 12, 26, que diz Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, então o livro de Deuteronômios, capítulo 6, de 20 a 25, vai responder essa pergunta. Quando ele diz, no futuro seus filhos lhes perguntarão o que significam esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhes deu? Então, vocês vão dizer que eram escravos de faraó no Egito, mas o Senhor os tirou com sua mão forte. Ele realizou sinais diante dos nossos olhos. Então, aquela geração que havia estado ali no Egito, quando eles saíram do Egito, elas foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu. E aquilo então deveria ser transmitido aos seus filhos, esses atos poderosos que eles haviam visto ali no Egito, eles deveriam transmitir todos esses preceitos que o Senhor havia dado através de Moisés em relação à Páscoa, em relação às outras festas, e as outras coisas que então Deus foi mostrando a Moisés aqui ele está dizendo especificamente que o Senhor quando tirou o povo do Egito foi um juramento que havia sido prometido aos antepassados quem são esses antepassados? são Abraão, Isaac e Jacó porque a eles Deus prometeu que eles teriam uma terra que agora eles estão indo para conquistar o verso 24 diz que a ordem do Senhor é para que cumpra esses decretos e que eles temam o Senhor. E esse temor não é um medo, esse temor é um respeito por tudo aquilo que Deus fez. Fazendo dessa forma, respeitando todos os decretos que Deus havia dado, eles iriam dar-lhes a bênção e preservariam a vida deles como havia acontecido até esse momento e no verso 25 então ele dá o fechamento dizendo que a justiça desse povo estava em obedecer de uma forma cuidadosa a todos os mandamentos que o Senhor havia ordenado a eles a justiça ou seja para eles estarem de bem com Deus, eles deveriam obedecer cuidadosamente a todos os mandamentos que o Senhor Deus ordenou a eles.
0: 28, 20, aí de doutor o nome, na minha versão, diz assim. No futuro, quando o teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus te ordenou, é interessante a palavra aqui, testemunho, que na sua versão aí diz preceitos, e é que a gente sabe que é testemunho, porque quando a gente vê uma pessoa testemunhar dentro da igreja o que Deus fez por ela, como Deus mudou a vida dela, aquilo reforça a nossa fé. Então, ele fala sobre isso. No versículo 21, ele diz assim: Responderás a teu filho. Éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Então, ele está contando o testemunho. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa. Que glória, né? Então, imagina só. O, o avô falando isso para o netinho dele, o avô que presenciou, que ainda está vivo, caminhando com eles lá, e consegue passar isso para o netinho que é pequenininho, eles estão ainda indo para a terra. E o avô conta isso para o neto, uma, duas, três, quatro vezes, todas as vezes ele lembra essa história para esse neto, que ele viu, ele ouviu e ele presenciou, todos esses milagres, todos esses atos poderosos. Então, esta geração que vem depois, elas já vão estar ali fora desta realidade, onde eles tiveram todas essas experiências. Mas por causa das experiências desses antepassados, do seu avô que está contando, eles vão ter fé também nesse Deus poderoso e vão querer servir a Deus de todo o seu coração vão ter esse cuidado de obedecer.
1: capítulo de Deuteronômio 6, Moisés está relembrando todos os atos poderosos de Deus. Então ele vai contando a história e vai dizendo para eles, olha, esses atos aqui, todos esses mandamentos, esses decretos, estatutos ou testemunhos, é que Deus me encarregou de lhes ensinar. Então os mandamentos são feitos para serem vividos. E é isso que Moisés vai falar aí para o povo. Não adianta nada eu ensinar tudo isso a vocês. Se estes ensinos, vocês não os guardarem. É muito importante para a família que os pais, além de conhecerem as Escrituras, também sejam praticantes dos ensinos da Palavra de Deus. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, Ele nos dará entendimento e nós, então, poderemos estar plenos para fazermos todas as coisas que Deus quer que nós façamos. Amém. Vamos encerrar?
0: Vamos. Você ora?
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, agradecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado Senhor por esta palavra de hoje, a questão da obediência, que a obediência nos leva a fazer a tua vontade, Senhor. Assim como o povo de Israel obedeceu em todos esses promenores para que eles tivessem vida, que nós possamos estar obedecendo também, Senhor, crendo em Jesus e proclamando, Senhor, com as nossas bocas, confessando e confessando com as nossas bocas que Ele é o Senhor das nossas vidas. E pedimos, Senhor, agora por todos aqueles que estão ouvindo que ainda não conhecem a Jesus, que não entregaram seus corações a Jesus. Senhor, que Teu Santo Espírito possa Colocar nos corações dessas pessoas o desejo de ter um encontro contigo através do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos orar também pelos enfermos, por todos aqueles que estão com algum problema, a qualquer ordem, que o Senhor agora entre com a Tua providência. Liberta-os pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero me despedir dizendo, fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquei na paz do Senhor Jesus e até a próxima.